0: Salut c'est Flavie, je te souhaite la bienvenue dans ce nouveau format d'épisode du Board. Le Board Express, c'est 15 minutes pour voir ensemble des outils actionnables immédiatement pour faire de toi un meilleur leader. Bienvenue sur l'épisode du jour qui est consacré au kit de survie pour la période des entretiens annuels. Alors je sais que les entretiens annuels, tu dois sans doute adorer, <rire> puisque 14% des employés euh, seulement, trouvent que ça les aide à devenir meilleurs dans leur métier. Et 8% des entreprises seulement trouvent que c'est efficace en matière de management de la performance. Okay. Le constat, il est sans appel et il est vraiment compliqué pour les deux, les deux volets, le collaborateur ou le manager. Pourtant, c'est encore une pratique qui a beaucoup lieu aujourd'hui. Et moi, ce que je, je constate, c'est que je reçois beaucoup, beaucoup de questions de personnes très stressées sur comment réussir son entretien annuel. Pour ce nouvel épisode du Board Express, je t'ai donc préparé six conseils pour tout cartonner pendant ton entretien annuel. J'ai pas fait que ça pour cet épisode. J'ai aussi écrit un épisode de, de newsletter Board Members que tu trouveras sur Substack ou dans les liens de cet épisode, à laquelle tu peux t'inscrire pour recevoir chaque semaine des outils pour les managers afin de devenir un meilleur dirigeant. Et dans euh, l'édition de cette semaine, je te mets également six euh, conseils pour devenir un meilleur manager et utiliser les entretiens annuels pour vraiment motiver tes équipes. Je te mets également quatre inspirations si tu souhaites te débarrasser de l'exercice des entretiens annuels et le remplacer par quelque chose de plus productif. Voilà, donc tu trouveras cette newsletter en référence, ou sinon c'est boardmembers.substack.com. Si dans tes entretiens annuels, tu penses que le sujet de l'objectif commercial non atteint risque d'être un problème avec ton manager, je te recommande d'aller voir mes potes Koala, C-O-A-L-A, -A, dont tu trouveras leur lien aussi en description ou tu les trouveras sur LinkedIn. En fait, ce sont les commerciaux à la demande et eux, ils peuvent t'aider en t'apportant du renfort commercial, quelle que soit ta situation, pour développer tes résultats commerciaux et les exploser. Voilà, donc contacte-les de ma part. Et puis, euh, les félicitations du manager à l'entretien annuel de l'année prochaine, c'est cadeau. <rire> si tu as des questions euh, plus précises sur ton entretien annuel, contacte-moi sur Insta, c'est là que se trouve la business communauté du, du board, at euh, workitude underscore fr. On répond à tes questions, je fais des lives aussi avec les, avec les invités du board. Voilà, je te publie des petits reportages et des petits tips pour devenir un meilleur leader, un meilleur manager. Alors, quels sont les pièges dans lesquels on tombe fréquemment quand on est un collaborateur et euh, qu'on va passer sur le grill de l'entretien annuel On va commencer par là, peut-être c'est peut-être ça qui va te donner envie d'écouter les six conseils jusqu'au bout. <rire> Alors, moi ce que je constate, bah, ça, fait, ça fait 12 ans moi, que je suis manager, dirigeante, et puis je reçois beaucoup de personnes à mon micro qui ont aussi des postes à responsabilité. En tant que collaboratrice, en tant que manager, voilà ce que j'ai fréquemment constaté ou même quand je conseillais mes amis pour les briefer avant cette période. Premier piège, les gens ne savent pas sur quoi ils vont être évalués réellement, ce qui compte aux yeux de leur manager. Là, je parle des attentes implicites versus les attentes explicites, c'est-à-dire on a souvent un référentiel d'entreprise, c'est bien beau mais des fois c'est déjà un peu vague, par exemple vous trouverez esprit d'équipe, mais qu'est-ce que ça veut dire pour le manager esprit d'équipe Qu'est-ce qu'il faut avoir prouvé à son manager pour qu'il se dise, tiens, ce gars-là, cette fille-là, elle a l'esprit d'équipe Moi, je pense qu'il faut avoir une conversation euh, vraiment euh, bah, informelle, certes, mais, mais, mais profonde quand même avec son manager pour comprendre ça. Les attentes implicites, c'est aussi les objectifs... Derrière les objectifs, <rire> c'est-à-dire aussi les objectifs peut-être de savoir-être et pas que les objectifs de performance. Deuxième piège dans, dans lequel les gens tombent, c'est euh, généralement vous pensez tous que votre manager sait ce que vous avez fait de bien. Alors, je suis désolée euh, pour vos chastes oreilles, mais ce n'est pas le cas, en fait. Surtout dans une année où quasiment tout s'est fait à distance, à moins que votre manager, ça soit un, un contrôle frec euh, bah, micro-manager, ce qui est quand même compliqué également, mais pour d'autres raisons. <rire> en fait, euh, si vous êtes quelqu'un d'autonome sur des fonctions managériales, etc., il y a fort à parier que votre manager il n'est pas au courant de tout ce que vous faites dans la vie. Donc, du coup, le faire savoir convenablement, va faire partie intégrante du jeu de l'entretien annuel. Alors quand je dis faire savoir, ça m'amène au troisième piège. Les gens dans cet exercice sont soit trop humbles, donc ne, ne mettent pas assez en avant leurs euh, leur credentials, leurs performances qu'ils ont réalisées dans l'année, ou trop prétentieux. Et ça, c'est insupportable. Rappelez-vous que ça, ça dure quoi Une heure, deux heures, un entretien annuel. Donc vous ne pouvez pas non plus vous la péter en permanence. Vous devez aussi apporter une forme de dialogue qui, euh, qui ouvre aussi à des possibilités d'amélioration. Quatrième piège que je remarque, évidemment, les gens sont pas suffisamment préparés. Euh, le début d'année, c'est vrai que c'est pas facile, ça part sur les chapeaux de roue, il y a la stratégie, machin. on reprend, il y a la fatigue saisonnière, après Noël, on a toutes nos activités qui reprennent, etc. Et du coup, on a bâclé le temps de préparation nécessaire à l'entretien. À mon avis, c'est au moins autant que le temps de l'entretien lui-même et au moins une semaine à l'avance, voire plus. On va en parler dans le premier point, dans le premier conseil. Enfin, euh, je ne sais plus où j'en suis dans mes numéros de preuves, mais voilà. Dans les pièges, vous n'apportez pas assez de preuves de vos succès. Donc ça, ça fait partie de la préparation. Mais il ne suffit pas de dire que vous êtes bon. Il va falloir le prouver. Euh, de la même manière, vous apportez relativement peu... De choses sur la table des négociations. Si vous voulez négocier un salaire, euh, une augmentation, un poste, une promotion, va falloir y aller, hein. surtout cette année, ça va être un peu compliqué. Et enfin, peut-être dernier piège, euh, l'entretien annuel, ce n'est pas non plus que la police pour savoir si vous êtes bon ou mauvais et, euh, et pour euh, vous donner la plus petite augmentation de salaire possible. <rire> Il y a des gens qui pensent sincèrement que ça peut vous aider à mieux faire votre travail et, euh, et à mieux faire le leur. Du coup, ils vont vous demander, euh, s'ils sont normalement constitués, euh, un feedback de vous, de, vous, bah de vous positionner, de dire ce que vous pensez de la stratégie, euh, qu'est-ce qui se passe, etc. À ce moment-là, vous n'aurez pas peut-être assez préparé ce que vous voulez dire et c'est dommage, vous perdez une occasion de marquer les esprits. Bon, on s'arrête là pour les, les pièges, Là, je crois que ça fait beaucoup. Si tu penses que tu es concerné par au moins un de ces points, eh ben alors écoute les conseils jusqu'au bout. Conseil number one, anticiper. <rire> Au lieu d'attendre ta convocation, prends les devants, contacte tout de suite ton manager, organise un échange informel. Ce qu'on veut savoir, c'est surtout sur quels critères tu seras évalué. Surtout cette année. Franchement, avec le Covid, euh, réfléchissons deux secondes. Il y, a, il y a beaucoup de choses qui ont été impactées. Peut-être que ta performance a été impactée positivement ou négativement à cause d'un facteur exogène, la pandémie. Comment ça va être pris en compte dans ton évaluation est-ce que cette année, il y a des augmentations de salaire Ou qu'est-ce qui se passe pour, euh, pour le cas où il n'y en a pas À quel moment vont être prises les décisions concernant cette augmentation Mais aussi peut-être le plan de formation, les évolutions de carrière, euh, voilà. Tout ça, particulièrement cette année clé post-Covid, là, ça va être important. Euh, je sais qu'il y a plein d'entreprises qui ont déjà fixé dans leurs dans leur règles du jeu, par exemple, Twitter, euh, voilà, qui ne changerait pas les évaluations annuelles cette année. Bon, moi, je vais te donner mon, mon feeling perso. Je trouve ça un peu, un peu dommage. Pourquoi Parce que dans cette pandémie aussi, il y a des gens qui se sont révélés. Il y a des gens qui ont fait preuve d'une extrême créativité, de beaucoup de réactivité, qui ont créé du lien avec les gens, alors même qu'ils étaient en, en télétravail, qu'ils étaient en travail partiel, etc. Donc, euh, moi, je pense que tu as, as quelque chose à, à obtenir en en valorisant aussi les compétences clés que tu as développées dans ce contexte extraordinaire. Ça peut être du courage managérial, ça peut être une bonne lecture de l'organisation, ça peut être une bonne contribution au plan d'économie, euh, ça peut être une, la relance commerciale euh, très active, la créativité, on en a parlé, euh, l'esprit d'équipe, le fait d'avoir travaillé pour différents départements, etc. Donc vraiment prépare ça à fond. Conseil numéro 1, l'anticipation. Je te conseille aussi de créer un dossier dans lequel tu mets tous tes docs, tes chiffres clés, ton entretien de l'année dernière, les preuves que tu vas collecter au fur et à mesure de ton travail bien fait. Un peu comme une petite enquête policière parce que comme ça, tu vas pas devoir réouvrir les documents à chaque fois, les rechercher, ça te fait perdre un temps monstre. Conseil numéro 2, prépare ton book. Alors le book, qu'est-ce que c'est Tu vas me dire, mais pourquoi Flavie, tu nous parles d'un book, je ne suis pas mannequin, etc. Moi, c'est un conseil que j'ai souvent donné à des gens qui passent des entretiens d'embauche, euh, mais ça marche aussi pour les entretiens annuels. Le book, c'est ce qui va résumer tes principaux accomplissements de l'année façon visuelle. Alors, qu'est-ce que c'est C'est grosso modo un document Word ou PowerPoint ou PDF, quoi, où tu vas coller des images et coller des mots-clés. Pourquoi je te propose de passer sur ce format visuel Déjà, ça va t'aider à résumer ton année avec tes principaux accomplissements, les principales compétences que tu as développées. D'autre part, le côté visuel, ça va aider à augmenter ta force de conviction en parlant aux deux hémisphères du cerveau, celui qui processe les chiffres, les lettres, etc. et celui qui processe plus les émotions avec les images. Ça va rompre un peu avec la monotonie ambiante de l'entretien annuel, où tu te rappelles les petites cases à remplir, etc., fait, pas fait, etc. Et surtout... Bah, C'est un peu un effet « waouh » pour ton manager parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Et toi, ça va te permettre aussi euh, de mettre en avant les choses les plus, les plus fondamentales et les plus représentatives de, ton, de tes progrès. Donc par exemple, tu peux prendre des photos souvenirs de moments sympas de l'année euh, dans lesquels tu as vraiment développé tes compétences. Un rendez-vous avec un client que tu as gagné, euh, un, une sortie avec ton équipe où ça a vraiment permis de décoincer une situation ou d'améliorer la performance euh, une photo de toi en situation, par exemple, en train de présenter la stratégie euh, devant euh, les pays euh, franchisés, etc. Ça peut être aussi un feedback sympa reçu d'un client, d'un collègue ou d'une autre partie prenante de l'entreprise. Donc, tu peux faire un screenshot de l'email que tu as reçu, voire même d'une recommandation sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi mettre en gros comme ça un chiffre ou une performance record. Ça, c'est vraiment très intéressant parce que ça va montrer euh, de façon plus analytique, mais aussi euh, voilà, de façon sympa, euh, un vrai moment où tu t'es surpassé et ce en quoi tes compétences ben, peuvent amener des choses positives pour l'entreprise. Tu peux aussi parler peut-être de side projects. Euh, J'en parle beaucoup dans les podcasts Le Board, mais des formations peut-être que tu as menées en dehors du travail et qui t'ont permis de développer telle ou telle compétence je te prends mon exemple, moi pendant le premier confinement, j'étais en activité partielle. Pendant cette activité partielle, j'ai pas mal suivi de formations en ligne, de live, etc. Parce qu'à l'époque, il, il y avait vraiment un boom, des webinars, des trucs gratuits et tout. Et ça m'a permis de développer énormément de compétences, de lancer le podcast, etc. Peut-être que certaines de ces compétences, si toi tu les réemploies chez ton, chez ton employeur, elles te permettent de devenir meilleure dans ton job. Donc, euh, clairement, ça, il faut les mettre en avant. Donc, conseil numéro 2, prépare ton book. Envoie-le à l'avance ou envoie-le juste avant l'entretien ou montre-le si vous avez la chance de faire l'entretien euh, en physique. Et je t'assure que tu auras un peu honte au début, mais euh, ça va être quelque chose de plutôt sympa et que ton manager, au moins... Enfin, euh, ça va marquer les esprits aussi. Et c'est le but, notamment, de cet exercice de l'entretien annuel. Troisième conseil, ne va pas tout seul à la guerre. <rire> Trouve-toi des sponsors. Alors, ce que, ce que je t'explique, ça vient de Cialdini dans Influence et Manipulation. Pour moi, c'est un livre que tous les managers et les collaborateurs du monde devraient avoir lu au moins une fois dans leur vie. Euh, c'est que quand d'autres personnes que toi Vente aussi tes mérites, alors tu deviens euh, meilleur, plus bankable. Et ce, peu importe la qualité des personnes qui vendent tes mérites, c'est ça qui est fou. Ça s'appelle la preuve sociale, c'est pour ça qu'on va plus facilement dans un resto où il y a des bons avis Google, alors même qu'on sait que ça peut être des faux avis ou des avis payés par exemple. Mais c'est pas grave, ça nous influence quand même. Bah, c'est pareil pour ton manager, il va être influencé positivement ou négativement par le fait que tu aies des, des, des sponsors ou des détracteurs. Donc moi, je te conseille de dégainer aussi au moment des entretiens annuels ta stratégie d'allié et de pouvoir renforcer ton réseau pour t'assurer que tu puisses citer quelques noms de personnes qui te soutiennent au sein de l'entreprise, voire même des partenaires. Si des clients t'adorent, etc., c'est bien. Euh, surtout si tu penses pouvoir citer des personnes qui sont particulièrement admirées par ton boss ou ta boss. Là, je pense que tu feras coup double. Donc voilà, l'entretien annuel, c'est pas qu'un exercice de loup solitaire, c'est aussi un exercice de stratégie d'alliance. Conseil numéro 4, apporte un feedback constructif. C'est ce que je te disais en introduction, euh, au moment où on va te demander, alors, euh, qu'est-ce que tu aimerais voir changer l'année prochaine dans mon mode de management euh, Qu'est-ce que tu penses être une bonne stratégie pour qu'on arrive à tel objectif, etc. Ben, il va falloir que tu trouves quelque chose d'intelligent à dire, <rire> de pertinent, qui marque les esprits, là encore, de ton manager et qui se dise, wow, purée, la vision la compréhension des enjeux, le mec ou la nana est au taquet. Voilà. Alors attention, je te fais une aparté sur le feedback pour ton manager. Un bon manager va te poser la question de voilà qu'est-ce qu'il faut qu'il change dans son mode de management pour être un bon appui pour toi. C'est bien, mais c'est délicat parce que tu ne peux pas tout dire à ton manager, même si le feedback est sollicité. Moi, je te conseille de suivre la méthode suivante. D'abord, rappelle ce que tu apprécies chez ton manager avant de lui sortir tout de suite ce qu'il faut qu'il change ou qu'il améliore. Trouve au moins un truc, même si c'est difficile pour toi. Ensuite, explique en quoi ben, ce que tu apprécies chez lui ou elle, ça t'aide à devenir encore plus motivé et plus performant. Fais un lien entre son trait de caractère et ta performance. Puis, propose-lui de renforcer ta motivation en accentuant telle ou telle bonne pratique dans son management. En gros, tu prends quelque chose qui fait déjà assez bien et tu lui demandes de l'intensifier. C'est beaucoup plus facile que de lui dire d'arrêter un truc de, de négatif. Et ensuite, bien sûr, tu lui demandes ce que toi, tu peux faire en retour pour améliorer votre relation. Je sais que c'est pas simple, je sais que c'est pas super... Euh Transparent, enfin il y a peut-être des détracteurs dans la salle qui vont dire Moi j'aime pas cette méthode de feedback, faut dire les choses. Oui, faut dire les choses, mais ça, ça gâche rien de le dire avec un peu de tact et de délicatesse. Moi je suis pour un feedback délicat dans les deux sens. J'aime pas trop les feedbacks trash parce que j'ai lu déjà plein d'articles dans Harvard Business Review qui prouvent que c'est démotivant pour les gens de toute façon dès qu'on leur dit quelque chose à améliorer. Donc voilà, autant faire du renforcement positif des bonnes pratiques, c'est ce qui marche le mieux dans le monde professionnel et dans ton entretien annuel. Soyons sécures, prenons quelque chose qui marche bien et qui n'a pas trop de risques. Conseil numéro 5 puisqu'on parle des feedbacks, la gestion de tes émotions. Ça c'est une grosse partie hein, parce que vraiment c'est très compliqué. Des fois l'entretien dure deux heures, tu vas passer par tout un tas d'émotions. Donc moi je te conseille la méthode suivante. Déjà avant l'entretien, aménage-toi un moment de détente. Euh, en ce moment, c'est peut-être pas facile, mais je trouve que rien qu'une petite marche de 20 minutes à pied dans, dans le pâté de maison avant de te caler derrière ton ordinateur pour ton entretien en remote, ça te fera du bien. Vraiment, ça te fera descendre la pression. Ensuite, fixe-toi une intention pour cet entretien. Une intention, ça peut être par exemple, euh, je suis bienveillant. Ça paraît bête, hein, mais si tu peux pas saquer ton boss et que tu penses que ça va partir dans tous les sens et tout, ce genre d'intention-là va t'aider à rester à peu près correct dans l'entretien. <rire> Et ensuite, fixe-toi maximum trois objectifs très précis. Ça peut être par exemple obtenir une augmentation de 5%, me positionner sur le projet Bidule ou le poste XYZ, ou bien euh, obtenir deux jours de télétravail hebdomadaire une fois le, la situation Covid terminée. D'accord cette intention, ces objectifs, tu te les notes sur un post-it et tu l'accroches à ton cadre d'ordinateur, comme ça tu l'as sous les yeux et tu te rappelles que peu importe où ça va, t'es pas là pour enfiler des perles ou pour faire plaisir ou je ne sais quoi ou obtenir la meilleure note, t'es là pour obtenir l'atteinte de ces trois objectifs, du coup ça va vraiment te faire descendre en pression. Ça va t'aider à être plus pragmatique et puis tu verras, ça va bien se passer. Pour résumer l'entretien annuel, c'est vraiment pas un affrontement. Si tu te mets en mode affrontement, tu risques de ressortir perdant car c'est quand même le manager, en tout cas dans la culture française, qui est en posture haute. Voilà, donc moi j'essaierai plutôt de voir ça comme un partenariat win-win. où On va essayer chacun de ressortir en ayant à la fois donné et reçu des choses qui nous permettent d'avoir une meilleure relation de travail dans le but de mieux réaliser nos objectifs l'année prochaine. Puisqu'on parle d'affrontement, parlons de la négociation. Conseil numéro 6 et dernier conseil de cet épisode du Board Express, prépare ta négo. On me demande souvent si c'est le moment de parler d'argent au moment de l'entretien annuel. Euh, pour moi, la réponse est oui. <rire> c'est toujours le moment de parler d'argent, certes avec tact et délicatesse, mais qui plus est si tu es une femme ou issue d'une quelconque minorité. Il va falloir à chaque occasion qui t'est donnée de faire le lien entre tes compétences et ta rémunération eh bien, faire ce lien. Donc, en gros, négocier dès à présent euh, ton augmentation de salaire potentiel. Je ne vais pas t'en parler trop longtemps parce que j'ai fait vraiment un épisode dédié, l'épisode numéro 20 avec Sandrine Dorbe, experte en rémunération, où on parle de comment on peut négocier euh, son, son salaire. Donc, écoute-le si ça t'intéresse. Mais en tout cas, vraiment, tu vas voir comment le négocier euh, de la meilleure façon possible. Comment faire la différence aussi entre une prime et une augmentation puisqu'en fait, L'augmentation, c'est vraiment si tu as développé tes compétences cette année. La prime, c'est plutôt si tu as eu une performance exceptionnelle. Et puis Sandrine te donne aussi des conseils pour préparer des contreparties acceptables si jamais tu n'obtiens pas ta négo de salaire pour, euh, pour obtenir quand même quelque chose. Voilà. Donc c'était mes six conseils pour être brillant en entretien annuel cette année. Si l'entretien annuel, c'est quelque chose qui te désole et que tu as envie d'en changer ou de proposer à ton boss d'en changer, eh bien, connecte-toi à Board Members et à l'édition de la semaine, donc la newsletter spéciale dirigeant, puisque je te propose aussi quatre ben, idées et inspirations pour changer de système euh, d'évaluation en entreprise. Un dernier petit mot, si tu es freelance, fournisseur ou que tu n'as pas d'entretien annuel je pense que tu serais quand même. Ce euh, serait intéressant pour toi d'essayer, de, entre guillemets, d'organiser un entretien annuel avec ton client pour mettre en avant le service que tu as fait avec lui, euh, pour obtenir des recommandations positives sur les réseaux sociaux, pour, euh, pour avoir une relation encore plus constructive. C'est presque plus de la relation client que de l'évaluation de la performance, mais. Suivant ton métier et ce type de freelancing, ça peut être un peu entre les deux. Donc je voulais aussi te donner un petit mot, une petite idée, une petite inspiration en ce sens. Voilà, tu peux nous retrouver sur Insta, sur Board Members ou dans tous les liens que je te mettrai en description. En tout cas, bonne chance à toi et plein de succès pour ces entretiens annuels. Et quoi qu'en dise ton manager, tu es formidable, ne t'inquiète pas. <rire> Allez, à plus tard dans les prochains épisodes du Board. Bye bye